0: Alors pour commenter cette visite, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Mustapha Tossa. Bonsoir. Bonsoir, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre rédaction. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. Avant de parler de cette visite de Naftali Bennett aux Émirats Arabes Unis, je voudrais avoir votre analyse sur cette annonce de l'Iran, de son intention d'avoir d'ores et déjà déconnecté 27 caméras de surveillance de l'AEA qui sont installées dans ces centrales nucléaires. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette initiative et surtout, vers quoi va aboutir cette démarche
1: en fait, on ne sait pas s'il s'agissait d'une escalade mûrement réfléchie de la part des autorités iraniennes ou simplement d'une surenchère politique pour pouvoir relancer un autre round de négociations et présenter la reconnexion des caméras comme une concession de la part des Iraniens. Mais en tout cas, dans le contexte actuel, le comportement des Iraniens interroge, interpelle et fait peur parce que euh, la résolution de l'AEA était un signal très fort, un avertissement très fort de la part de la communauté internationale, comme quoi l'Iran est en train de violer ses engagements. Et, et quand on connaît, quand on sait l'importance que Européens Américains accordent au rôle de surveillance de l'AEA sur le programme iranien, on se dit que si cet, cet organisme international est aveugle sur l'Iran, ça veut dire que ça ouvre la voie à de nombreuses évolutions extrêmement dangereuses, parce que euh, on est convaincu que d'une manière ou d'une autre, quels que soient les moyens que la communauté internationale va utiliser, elle ne va pas autoriser l'Iran à détenir l'arme nucléaire, parce qu'elle sait d'une part que une arme une, une, une arme aussi puissante dans l'État dans, dans dans les mains au sein d'un État aussi instable et aussi aventurier que, que l'Iran est très dangereux et en plus ça ouvrirait la voie à une course vers l'armement nucléaire sur toute la région euh, qui qui serait vraiment un danger pour la stabilité et la, et la paix dans le monde. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer et on ne sait pas maintenant si vraiment l'Iran est entré dans une logique de rupture avec la communauté internationale ou simplement quelque chose d'une sur, surenchère artificielle que, et que la, 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 la chaleur va retomber bientôt.
0: Alors justement, comment est-ce que devrait réagir selon vous cette communauté internationale et surtout les pays du Golfe qui sont géographiquement proches de l'Iran, qui se sentent menacés par Téhéran Quelle devrait être leur réaction si ce n'est la course à la, la bombe atomique
1: Oui, le, le fait que l'Iran soit si proche et si près de, de, de l'acquisition de cette arme doit inquiéter profondément le voisinage de l'Iran, qu'il s'agisse d'Israël ou qu'il s'agisse des pays du Golfe, parce qu'on sait que cette course à l'armement, c'est pour pouvoir jouer et pratiquer une espèce de chantage sur l'ensemble de la région. Sans armes nucléaires, l'Iran est déjà une puissance régionale qui pratique le chantage, qui contrôle presque quatre capitales arabes et qui fait peur. Alors, imaginez euh, cet État euh, avec euh, une arme aussi importante et aussi dissuasive que l'arme nucléaire. Donc, ça euh, euh, révolutionnerait euh, toutes les équations euh, stratégiques et politiques de la région. Donc, effectivement, il y a une crainte de la part de ces pays et ces pays font la pression sur les Européens et les Américains pour qu'ils mettent tout en œuvre pour empêcher les rangs d'accéder à, à, à cette arme. Est-ce que cela va réussir avec les méthodes et les moyens utilisé jusqu'à présent, à savoir la négociation tripartite américain et iranien via les Européens, où il faudrait faire appel à d'autres méthodes, à d'autres menaces, éventuellement évoquer l'hypothèse du traitement et de la thérapie militaire pour rassurer ces pays. En à tout cas, ce, que vient de, 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 de ce qui vient de se passer maintenant, c'est une forme de rupture qui peut inaugurer d'autres, comme il peut ouvrir la voie à un retour à la négociation. Mais ce qui est important à signaler aussi à elle, c'est qu'on a l'impression que depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que les Iraniens ne sont pas si pressés que ça pour aboutir à un accord et qu'ils veulent profiter un petit peu de cet état de chaos d'un marché mondial, euh, pariant sur le fait que la communauté internationale, les Américains et Européens, les Européens, ne peuvent pas mener deux francs, deux guerres en même temps, une sur l'Ukraine et une sur l'Iran. Donc ils peuvent
0: profiter gagner de.
1: Gagner du euh, temps. Euh, oui, pour gagner du temps et essayer de, 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 de réaliser leur, les, les, leurs performance funeste.
0: Alors, euh, cette visite éclair euh, du Premier ministre euh, israélien Naftali Bennett aux Émirats arabes unis n'est pas euh, sans rapport avec euh, cette menace iranienne. On sait que c'est un des sujets qui rapproche évidemment euh, ces deux nations. Euh, le chef du gouvernement israélien a effectué ce déplacement euh, aussi et surtout pour présenter ses condoléances euh, au prince euh, Ben Benzaïd. Est-ce que c'est un geste important Oui, c'est
1: un geste important parce qu'il incarne la normalisation euh, totale que les deux pays ont signée récemment, euh, que un pays dans lequel il y a le décès d'un chef d'État, d'un imir ou d'un roi, et que l'autre pays, Israël, dont le Premier ministre vient présenter ses condoléances et accomplir un certain nombre de protocoles propres à une relation tout à fait normale entre les deux États, ça fait partie des comportements qui peuvent nourrir cette normalisation, l'installer, la consacrer dans les faits. Il y a aussi, et j'imagine que cette visite n'a pas été que protocolaire, il y a eu aussi un dialogue pour politique stratégique entre Abu Dhabi et Israël, entre les deux, les deux chefs d'État. Et j'imagine que le cauchemar iranien est au cœur de leur préoccupation parce que les Émirats sont à quelques euh, dizaines de kilomètres à vol d'oiseau de, de, de l'Iran et ils ont, depuis un certain nombre d'années, une crainte euh, folle euh, que leur pays soit détruit par une éventuelle euh, menée Attaque. militaire de la part de, de, des Iraniens.
0: Alors c'est une visite hein, qui a été gardée sous le sceau du secret jusqu'à maintenant. Pourquoi, à votre avis Est-ce que c'était dans l'intérêt israélien ou dans l'intérêt émirati?
1: Mais normalement, il ne devrait pas. Maintenant que les deux pays ça. Euh, ont une relation tout à fait normale et tout à fait publique et tout à fait classique, j'allais dire, euh, le secret n'a surtout chaleureuse. Euh, oui, le secret n'a pas lieu d'être. Mm -hmm. Alors, le, le, le secret peut-être, euh, il, 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 il est intéressant parce qu'il crée le breaking news, il crée la surprise et il crée l'intérêt des médias peut-être parce que c'est un événement euh, dans, auquel on n'est pas encore habitué mais moi, à mon sens, il ne devrait plus y avoir normalement de visites euh, secrètes ou de visites dans, dans l'ombre à partir du moment où les deux pays ont une relation diplomatique ouverte. Bien sûr, leurs leur services de sécurité, leur, euh, leur, 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 leurs autorités profondes, entre guillemets, peuvent avoir des, des, des relations loin des médias, mais leurs chefs politiques doivent s'afficher au grand jour puisque leur, leurs relations sont tout à fait normales et, et protocolairement euh, assumées.
0: Israël espère aujourd'hui euh, obtenir, euh, si par un accord, au moins un rapprochement, euh, en tout cas beaucoup plus officiel avec l'Arabie saoudite. Est-ce que justement la menace iranienne euh, peut être ce qui va provoquer ce rapprochement, voire peut-être, on espère, cette normalisation avec Riyad
1: c'est un, un des facteurs qui pourrait, qui pourrait encourager euh, euh, ce, ce rapprochement, comme cela a été pour la, les autres pays du Golfe, le Bahreïn et, et les Émirats arabes unis, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite est dans le même bateau euh, que les pays du Golfe et, et, et elle est en confrontation et en compétition, en concurrence directe avec, avec l'Iran. Et, et l'Iran a, a, a pour objectif, il faut pas, ça, ça c'est une donnée que peu de gens évoquent euh, en ce moment, l'Iran a pour objectif principal le contrôle. Politique, idéologique et presque militaire de la Mecque. Et ça, ça fait peur aux Saoudiens et donc, dans tous leur, leur bras de fer avec les Iraniens, ils avaient cette réalité en tête. Mais il y a un autre facteur aussi qui, qui pourrait jouer, c'est la pression américaine. On sait que euh, beaucoup de cercles, que ce soit en Arabie Saoudite ou euh, aux États-Unis, encouragent la rencontre, la fameuse rencontre euh, très attendue, le tête-à-tête -tête très attendu entre Joe Biden et Mohamed Ben Salman, le prince héritier. On sait qu'ils sont euh, en, très fâchés et très en rupture à cause de la faire du journaliste Khashoggi qui a été... Oh ouais, ça ne jamais passé. Hein.
0: On n'a oui. jamais donc, avalé ça. Et
1: donc, et donc ce, 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 cette possible rencontre entre Américains et euh, Saoudiens pourrait se faire. Et dans le sillage de cette réconciliation, entre guillemets, euh, l'appartenance euh, et et le fait que l'Arabie saoudite puisse rejoindre les accords d'Abraham, qui est une qui semble être une priorité stratégique pour les États-Unis, qu'elle soit dirigée par les républicains ou par les démocrates. Donc ça pourrait se faire dans ce sillage-là et dans ce cadre-là de réchauffement général des relations entre Américains et Saoudiens.
0: Alors pour, pour conclure et avec les, les instants qui nous restent, j'aimerais aussi avoir votre opinion sur une éventuelle normalisation des relations entre Israël et d'autres pays arabo-musulmans euh, qui n'est pas toujours vue d'un très bon oeil par certaines des populations locales, c'est notamment le cas de l'Algérie, on sait qu'elle a vivement critiqué la, la signature de la normalisation entre le Maroc et Israël notamment à cause du Sahara, aujourd'hui c'est le rapprochement entre la Turquie et Israël qui provoque la colère d'alger est-ce qu'on peut dire que l'Algérie se retrouve de plus en en plus isolés.
1: Oui, de plus en plus isolés. Vous avez cité le cas de la Turquie, il y a aussi le cas de la Tunisie. La Tunisie, a, bien sûr, a tout récemment. Une, oui, il y a une crise ouverte entre euh, Alger et Tunis, entre le président Tebboune et le président Kais Saïd, parce que euh, selon de nombreux rapports euh, ou, ou d'informations diffusées par euh, les, les médias euh, tunisiens notamment, il y aurait eu euh, l'impression, les Algériens auraient eu l'impression que les Tunisiens se rapprochaient davantage des accords d'Abraham. Et qui dit accord d'Abraham Un, avoir des relations normales avec Israël. Et deux, ce qui est beaucoup plus grave pour les Algériens, que les Tunisiens puissent reconnaître la marocanité du Sahara. Et donc ça, ça fait partie des choses qui ont choqué ou qui ont, qui ont été un cauchemar pour les Algériens et ils veulent empêcher ça. Sauf que eh, ils sont en train de nager à contre-courant de l'histoire et de la diplomatie et, et de tout ce qu'on veut. Tous les pays, et quand, à l'exception de l'Iran, et de la Syrie qui est isolée. Tous les pays arabes sont dans la, dans la tendance dans la mouvance de se réconcilier et d'avoir des rapports normaux avec Israël. Le seul îlot de résistance, entre guillemets, c'est l'Algérie, mais elle le fait pour de mauvais prétextes. C'est uniquement pour régler... Des prétextes religieux,
0: des prétextes territoriaux
1: euh, Même pas ça. Uniquement pour régler des problèmes avec le Maroc. Ah, Il ça. y a un complexe algérien avec le, avec le Maroc. Le, le régime algérien n'a pas avaler le fait qu'il soit battu à plate couture par les performances diplomatiques réalisées par le Maroc sur le, sur le Sahara. Et ça, il a fait, le Maroc l'a fait avec Israël, avec les pays du Golfe, avec les États-Unis, il est en train de séduire la Tunisie, demain la Mauritanie, qui, a, qui avait déjà reconnu le Polisario, et qui pourrait re retirer ce, cette reconnaissance. Donc euh, ça, ça rend fou les autorités algériennes. Ils sont, ils sont capables de mélanger la cause palestinienne avec les séparatistes du Polisario, rien que pour faire de l'opposition à, à, à bas de gamme à, 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 à l'égard du Maroc. Donc c'est tout ça qui est mélangé et qui fait qu'actuellement les Algériens disposent d'un euh, leadership tout à fait euh, hors du Néfaste. temps, euh, hors réseau et qui ne contrôle rien du tout, ni en Algérie en interne, ni sur le plan des relations
0: extérieures. Mustafa Tossa, merci beaucoup pour cet entretien, pour cette analyse passionnante et à très bientôt sur les Ondes de Canin français.
1: À bientôt, merci.